0: 我们来分享一下关于酒的新鲜度的话题。呃，人会晕车，酒呢也是会晕瓶的。大家好，我是食品酒评人韩飞。when I open my mouth and nothing open comes and i out my。晕瓶呢，对于普通人或者说一些酒迷而言啊，这都是比较玄幻的、难以琢磨的一种感性和理性打架的认知了、啊。就是说啊，在酒的原产地装瓶之后，通过海运集装箱漂洋过海来到销售国，它呢还要承担在陆运过程当中的一种摇晃，还有温度变化不定，比如说从南半球运到北半球，季节刚好是相反的，等等一系列酒会出现水土不服的现象，这些大概可以被称为晕瓶。我以前呢是不太相信这种说法的，嗯、呃，有的时候呢，哪怕喝到一款酒，说这这个酒今天好表现不是很好，我宁可相信说啊我的舌头状态不好，我也不相信这酒晕平了，因为我认为已然装平了嘛，要不然就是它坏了，嗯，它不存在晕平这么一说，因为啊，我并无法喝一口这个酒在中国的，然后下一秒穿越到原产地的酒庄再去马上喝一口，没有这样的直接的对比。即便是有很多这样那样的，呃，大家讲的这个，我周围的酒师们讲的专业的说法，但是我没有经历过，我就只当传说了。但是现在呢，我恐怕不得不确信，晕瓶这种说法，可能真的存在。那前前段时间呢，我在意大利酒庄去周游的时候呢，我的朋友子路他非常担心说，嗯、呃。这个酒庄有没有他新杰的这个原装的酒？于是他就要求我们每个人都带酒嘛，每个人都带一些酒。然后我们就我就带了他们这个新杰的升级款 Rosso， 呃 ，Rosso 呢就是 Amroni 剩下来的呃这个酒的这个皮衣里面还有丰富的糖分跟单宁，然后用它揉捻，再进行和新鲜葡萄的一种发酵，就是里面有一些风干葡萄，里面也有一些呃。这种新鲜葡萄结合的，所以比一般的新鲜葡萄做的酒要浓郁很多。当然得看酒庄，得看年份，得看发酵级别等等等一系列哈、啊。我总之我们就人肉把这个酒背到意大利的老家，然后呢，我们就要品评了。非常有幸，我们去的时候那酒庄还真的非常传统，非常专业。他们呢，意大利酒庄有一个习惯，就他们都会每年库存一些酒在酒窖里面。所以在意大利酒庄经常可以发现几十年前的，甚至一百多年前的酒，但一百多年前酒肯定是不能喝了，都已经只剩半瓶了。他们做什么呢？就是他们要和新年份的酒，如果今年气候跟它差不多，他要做对比，比如说十年前酒做对比，同时也测试一下这个酒它到底能够在酒窖当中，在合理的环境当中能够窖藏多少年，它依然还是有。无尽的风味的，或者说它在瓶里面瓶搁多少年之后才是一个最佳适应的状态，这都得去试的。嗯，呃，这酒庄都很专业。我们到了之后呢，发现我们去带的酒酒庄都有，所以我们就说这样吧，那我们就索性把这酒都打开，我们喝一下从国内背过来的，原产于意大利，从从意大利到中国，我在中国背过来，然后我们再喝一个在意大利没动过脚的，一直在意大利的。然后呢，我们就打开，进行对比，对比的结果呢非常一致啊。我们认为，从中国再背回去的酒，它的新鲜度是受到了折损的，哪怕是非常适合陈年的老酒，也失掉了一部分新鲜的活力。有人可能会好奇说，新鲜的酒要喝活力，那老的酒也要喝活力嘛？也要喝它的新鲜度嘛？当然。呃，无论多老的酒，它也相对而言会有它一层新鲜的结构，呃，能够喝出来它那种强劲的感觉。不然这个酒如果一点点新鲜的质感都没有的话，那它就老气横秋，会有一点垮的感觉，没有力度。嗯，我想每个人都希望是荣归故里的时候衣锦还乡，但大多数回乡的时候都是风尘仆仆。我非常的心疼每一瓶酒啊，就是他们漂洋过海之后。然后受到了颠簸，受到环境的对它的影响。但是你无论多心疼，你无能为力呀、啊。除非有一天我们有一个时光胶囊，能够保证不摇晃、无温差、不摇晃，把酒从世界另一头一秒钟闪到另外一头。如果我们的技术达到这种状况的话，那应该这个酒就和原产国酒庄里面喝起来无差别了。嗯，我曾经呢在云冈石窟呢看到。玄奘法师西行的一个油画，呃，一行呢都是非常的风尘仆仆，行行复行行的那种感觉，被风沙打磨过的那种过分的硬朗，并且惆怅的脸，嗯、呃，其实一点都不充满那种向往和希望。如果说他这个不是去西行是东归，我还是能理解的，毕竟九死一生嘛，磨难和未来的未知悬在心头。所以我觉得他去西行不应该就是那种轻盈、明快、坚定、洋溢就去了吗？就是给你一种新鲜的质感嘛。所以哪怕是一个老酒、一个深沉的话题，他应该保持一种新意、新鲜的憧憬感在他的这个整个气象上面，嗯。我要讲的是一款 l a e Cooper 的狂想曲。那这 l a e Cooper 是澳洲的酒庄，之前上过我美食地图的节目。当然，我跟这个酒庄就是非常熟悉了。他们的酒，我觉得我应该是中国最熟悉他们的品评人了啊！无论是在澳洲的酒庄还是国内，我不同年份的交叉对比很多很多了。2015年份的他们的这个狂想曲呢，我觉得我最起码喝了得有100瓶了。那今天呢，我突然间发现，哎。在我的角落好像还有两瓶，我自觉它那种浓郁饱满深色调和凉液会非常的般配，于是开瓶喝呗。让我很兴奋，就是依据我的味觉记忆啊，它竟然保有极好的新鲜度，也就是说，那种黑色果实和巧克力，并有一些甘草类和香辛料的气息，还有一种盐碱感，这些味道各自是十分清晰的，没有混泥的感觉。抛开了晕瓶。包括我搬家摇晃等等，室内温度的变化等等，就光是瓶陈就四年多了，这对一向主打活力、年轻、奔放的澳洲酒保持新鲜度来说，这已经非常不容易了。嗯，就是传说的在海运的路上的集装箱，呃，最中间摇晃震荡最少的那几瓶，我觉得是不是是因为？它就是传说当中在中间那几瓶，又又有可能说它是那种蜡封的密闭性特别好的，又或者说它的橡木塞的弹性很好，没有让它有任何的过度氧化等等等等、啊、一系列的猜测。但我后来就想到有一个细节，我想我们是不能忽视的，那就是嗯、呃、酒的橡木桶，因为我记得这庄主呢一直告诉我说他们一直用的是法国信桶，很贵很贵的。我想庄主是一个大手笔的，很舍得花钱的人，很舍得给酒庄砸钱的人。他说他用橡木桶好贵好贵，那他说贵那应该就是珍贵咯，当然橡木桶的价钱不菲啊、呃，尤其是新橡木桶，成本很高的。所以我在想，难道是这种新桶的强结构给这个酒体本身一个极好的保护，以至于它在漂洋过海的路途当中没有晕瓶而变得气色很差？当然，我是非常反对用桶过度的。一个豪华盔甲下面装了一个孱弱多病的士兵。那他也无法打仗啊，所以酒跟桶的这种关系呢，应该就是好马配好鞍，这是我对酒的新鲜度其中一个原因的原因的猜测，我觉得不见得对，可以商讨，因为这种很微妙的感觉，得慢慢来感受。感谢各位收听《非吃不可》，我是韩非。